시설 안에서 있으면서 저에게 안전망이 되어주고 가보지 못했을 그런 경험들을 하게 돼서 감사하고 감사했던 기억이었던 것 같아요 보육원에서 생활했던 것보다는 힘들 거라고는 전혀 예상을 못했죠 어떤 힘든 일이 있어도 다 이겨낼 수 있을 거라는 생각으로 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 합니다 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 퇴소하는 게 엄청 큰일일 거라고 생각했거든요. 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요. 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나. 내가 할수 있는 일 찾아야 되는구나. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 네, 메타통령 시작하겠습니다. 자, 오늘 정말 할 얘기가 많아서 바로 네. 들어가겠습니다. 우리 김대일 작가님. 네, 안녕하세요. 김대일입니다. 예, 네, 반갑습니다. 자, 우리 초상호 변호사님. 예, 네, 안녕하세요. 금천구 동네 변호사 조상호입니다. 예, 다시. 금천구? 동네 변호사 조상호입니다. 서울 금천구 동네 예, 변호사. 예. 예. 그 금천구에 거 있어요. 구로구 넘어가기 전에 그 사무실이 있더라고. 예, 구로구에서 분구된 구고요. 예. 그, 그 서울에서 가장 마지막 태어난 구입니다. 그렇습니다. 예, 제가 뭐. 가리봉동 있는데. 옛날에. 예, 그, 그 가리봉동이 <웃음> 이제 가산동으로 그래서 금천구로 예. 분구된 다음에 바뀌었고요. 음. 지금 가리봉동은 구로구에 조금 남아 있습니다. 아, 아, 그 예. 우시장, 독산동 우시장도 네, 맞습니다. 아 맞아. 아 우시장 있어요? 예, 독산 원래 서울 서남부의 대표적인 우시장이 독산동. 음. 그다음에 동북부의 대표적인 우시장이 마장동. 마장동. 아 그렇죠, 그렇죠. 맞아, 마장동. <웃음> 제가 마장동에서 자랐어요. 삼십 년 자랐습니다. 네네. 예. 아주 뭐 저희 동네 그래서 우시장은. 일단 우리 동네 문화의 한 축이었어요. 예, 우리 예. 동네 문화의 한 축입니다. 예, 그렇습니다. 예, 자이 금천구의 동네 변호사 조상우 변호사님 그리고 우리 저 이현주 변호사님 송파구의 동네 변호사는 아니지만 아. 지금 오시는 중이시고. 아 예. 지금 잠깐 앞에 차량이 사고가 나서 어. 그 막혀가지고 아이고좀 늦어져. 알겠습니다. 예, 자 오늘 그 일단 헌법재판소에서 나온 판단 한번 분석해 봤으면 좋겠는데 일단 이른바 검수안박으로. 언론들이 네이밍을 했던 그이 음. 검찰 수사권 조정 그 국회에서 통과된 그 법안이 그럼 위헌이라는 겁니까? 아니요 이제 결과적으로는 합헌으로 결정나요아 그래요? 네. 그럼 뭐 별거 없었네. 네. 그러면. 네. 그러니까 이제 세종 이상하게 다른 거 아니에요, 그냥? 아, 그렇지. 그러니까 두 가지가 있어요. 음. 법무부 장관이 제기한 부분이 있고, 음. 그 다음에 이제 국회의원, 그러니까 국민의힘 국회의원들이 제기한 부분이 있어요. 음, 음, 음. 그래서 법무부 장관이 제기한 부분은 뭐냐면 두 가지예요. 음. 첫 번째로는 이게 실체적으로 음. 헌법상 검사에게 보장된 권한을 침해했다는 거예요. 그렇지, 그렇지. 그 다음에 두 번째는 절차적으로도 문제가 많다. 음. 그러니까 이렇게 권한 침해가 있는 법안을 만드는 과정에서 음. 여러 가지 불법적인 국회법 위반 사정들이 있으니 음. 절차법을 준수하지 않아서 무효다. 네, 이 법은 무효다. 네. 이 법된 법은 무효다. 네, 그렇게 네. 주장하는 거고요. 네, 한동훈이가. 네, 그렇습니다. 네. 근데 사실은 두 번째 사유는 법무부 장관과 직접 관련성이 있는 건 엄밀히 얘기하면 아니에요. 그렇지. 왜냐하면 그건 국회의원 간의 음. 권한 침해에 관련된 부분이거든요. 그렇지, 그렇지. 근데 
국민의힘은 이제 그와 별도로 법안 본질에 대해서 걸 수는 없잖아요. 이게 네. 이현 사건이 엄밀히 얘기하면 아니거든요. 그렇지, 그렇지. 국회의원 본연이 가진, 그러니까 헌법기관이 네. 국회의원이 가진 내 심의 표결권을 침해했다. 음. 그래서 제기한 사건입니다. 당시 그 소수야당이니까, 지금도 네. 소수야당이지만. 그렇습니다. 어쨌든 저 다수가 이제 횡포를 네. 부린 것이다. 뭐 그래서 이렇게. 이게 위헌 사건과 달리 권한쟁의 심판 청구 사건은 네. 과반으로 결정해요. 다섯 아~ 명만 동의하면 돼요. 어, 그렇지. 네. 아. 근데 그 위헌은 이제 그뭐 입법권을 존중한다는 취지로 해서 여섯 명의 동의를 요구하는 거예요. 그렇지. 그렇지. 네. 근데 그 입법권도 그렇고 대통령 탄핵도 그렇고. 그렇습니다. 예. 그 대통령 탄핵 부분은 이제 국민이 선택한 대통령이기 때문에 음. 그 부분에 대해서 신중을 기한다는 의미로 여섯 명. 음. 그 다음에 마찬가지로 국회의원들도 국민이 직접 선출했기 때문에 음. 국민의 대의기관인 국회가 만들어놓은 법안이라면 음. 그 부분을 함부로 위원으로 결정하면 안 된다 그래서 여섯 명의 의견 정도수를 요구한 반면 음. 권한쟁의 심판은 사실은 이렇게 국회 입법 활동 있잖아요. 음. 거기를 염두에 둔 원래 제도는 아니에요. 음. 이게 사실은 우회하고 편법적으로 지금 쓰고 있는 건데 음. 왜냐하면 권한쟁이라는 건 국가기관 간 권한이 그렇지. 서로 충돌해야 되는데 네. 이걸 해결할 기관이 없는 경우 음. 그러니까 그땐 헌재가 그땐 예외적 보충적으로 헌재가 할수 있다는 거예요 음. 그래서 기관소송으로서 따로 정리할 기관이 없는 경우 음. 예를 들면 대표적인 기관소송 사건들은 뭐가 있습니까 음. 우리가 법으로 인정하고 있는 음. 기관소송 사건들이 예를 들면 그 저기 그뭐 어떤 게 있을까요 그그 저기 변호사님 모르면 몰라요. <웃음> 그러니까 경찰의 아, 되게 쉬운 건줄 알았어. 순간적으로 아, 나만 모르나. 그러니까 경찰의 어떤 처분에 대해서 음. 예를 들면 검사가 뭔가 뒤틀었을 때 음. 그거를 다시 또 경찰에 다칠 수 있다거나 아, 뭐 그런 아, 것들이에요. 그 근데 그런 거는 별도의 법이 있어야 되거든요. 그렇지, 그렇지. 그건 법으로 정하면 돼요. 그러니까 예, 권한이 서로 겹치는데 충돌하는 경우. 네, 근데 예. 그때 근데 만약 그 해결될 해결할 수 있는 방법이 없다. 음. 그러면 그때는 현재로 가는 거예요. 아. 예를 들어서 강남구청하고 송파구청하고 싸움이 났어요. 음. 경계와 관련해서. 네. 그러면 강남구청과 송파구청 사이에서 분쟁이 생겼을 때둘다 동등한 지자체잖아요. 그렇지. 누가 해결합니까? 우리 소씨가 법... 해결할 수도 없고. 없어요. 이거는 예. 왜냐하면 각자 갖고 있는 고유의 자치권이 관련된 부분이기 때문에 음. 그럴 때어더 이상 해결할 기관이 없어? 그러면 음. 이제 헌재로 가요. 아 그렇군요. 네. 어. 어쨌든 음. 이번 그 헌재 판단은 한마디로 말해서 음. 한동훈 그냥 가만히 있어. 어? 둘다 인정했어요. 뭐냐면 음. 검사의 그 이른바 수사권이 음. 헌법적 권한이냐, 음. 뭔 소리야? 이제 음. 이렇게 얘기한 거고요. 예. 아니야, 아니야. 음. 헌법적 권한이 아니야. 아니야. 헌법에서 예. 인정한 권한이 아니야. 그러니까 그건... 지금 저 한동훈이가 내건 거는 그 이른바 검수완박 법안 음. 때문에 우리 음. 검사의 권한이 권한이 침해됐는데 그 침해됐다. 헌법상 권한이 침해됐다고 그죠? 그렇지, 그렇지. 예. 근데 헌법상 권한이냐, 음. 그 검사의 수사권이 음. 왜냐면 수사권을 일부 제한한 거잖아요. 그렇죠. 아니다라는 거예요. 아니다. 예. 왜 아니라고 했냐면 가장 중요한 논거는 뭐냐면 검사의 그형 우리 헌법에 검사의 권한으로 명시된 건 유일한 게 영장 청구권이거든요. 음. 그 영장 청구권이 언제 들어왔냐? 62년 헌법 개정에 들어왔다는 거예요. 음. 62년 헌법 개정에 들어온 그 검사의 권한이 그 뭐냐 도대체? 음. 그랬더니 그거는 야, 영장 청구 같은 강제 처분 수사, 강제 수사죠. 음. 강제 수사만큼은 법률 전문가인 음. 검사로 하여금 통제하게 하자. 그러니까 수사를 통제하게 하는 거지. 음. 거기 수사를 통제하게 하는 걸 인정했다고 거기서 바로 수사권 자체가 나오는 건 아니잖아. 네. 오히려 경찰의 수사를 전제로 경찰이 인권 침해하지 않도록 영장 정도까지는 최소한 검사가 사전에 거, 
검사하게 하자. 어, 어, 어. 취지는. 네. 음. 그런 걸로 해석돼야 된다. 우리 헌법의 개정 연역을 보면. 음. 근데 반대 의견 4명이 있어요. 네. 이분들은 그냥 근거가 없어요. 음. 아니 우리 헌법이 내정하고 있는 수사는 기본적으로 강제수사를 전제로 아니 왜 임의수사도 있는데? 음. 강제수사를 전제로 하고 강제수사를 전제로 하는 데 있어서 당연히 이 강제수사의 핵심이라고 할수 있는 영장청구권을 음. 헌법이 명시하고 있는 이상 음. 영장청구권 자체에서 수사권도 나온다는 거예요. 그럼 62년 헌법 개정 전에는 어떻게 했습니까? 예. 그러니까 네. <웃음> 거기에 대해서 설명하고 있지 못해요. 네. 그, 되게 거, 위험하네요. 네. 저는 네. 지금 이게 오늘 헌재의 판결이 그 4명이나 오늘 다 그래서 어 그러면 이거 그냥 그 통과된 건가? 좀 그렇게 순간적으로 생각을 했는데 이제 이게 약간 내용이 달랐구나. 근데 그래도 네 명이나 그것에 대해서 합헌을 그렇게 아니 위원이라고 아, 위원 위원 위원을 생각했다는 검찰 손을 들어줬다는 충격적인 하나죠. 그리고 굉장히 논리무순이 있는 게 법무부 장관이 제기한 부분을 제가 지금 얘기하고 있는 겁니다. 법무부 장관이 제기하는 부분에 권한쟁이 심판 청구 사건에서. 절차적인 문제든 실체적인 문제든 법률안이잖아요 이거는 네. 이 법률안을 만약에 권한쟁의 심판으로 인용해버리잖아요 네. 그래서 무효라고까지 가잖아요 그러니까 네. 권한쟁의 심판은 아까 얘기했잖아요 권한의 침해 여부를 갖다 판단해 주는 거예요 네. 그래서 그 권한 침해의 결과로 발생한 또 어떤 결과가 있을 거 아닙니까 네. 그 결과를 원삭 회복하는 결정 음. 이게 이른바 무효 확인해 주는 거예요 그럼. 이 법안 자체를 무효 확인해 네. 그러니까 이거를 권한 침해를 확인하는데 그치지 않고 음. 무효 확인까지 그 결과를 뒤집어버리는 무효 확인까지 가게 되면 음. 통상의 경우에 문제가 안 돼요. 음. 근데 법률안은요. 음. 사실상 위헌 결정이거든요. 그런데 위헌 결정 우리 현재법에 뭐라고 돼 있습니까? 여섯 음. 명이 필요하단 말이에요. 그런데 어, 권한쟁이는 다섯 명만으로 되는데요. 예. 말이 안 돼요. 상충되네요. 상충돼요. 네. 그러니까 더더욱 함부로 하면 안 되는 거예요. 그런데 네. 그네 명은 권한 침해를 넘어서서 위헌이라는 식으로 무효라는 식으로까지 갔어요. 야, 이거는 정말 문제가 많은 거죠. 이제 이상민 행정안전부 장관 탄핵안 어떻게 처리할지 봐야 되겠습니다만 참 여러 가지로 불길하네요. 뭐. 그것도 그렇지만 이제 그 헌법재판소 법관들이 바뀌잖아요. 이제 음. 4월달, 5월달 이게 줄줄이 다 이제 이게 바뀌는데 음. 윤석열이 임명하죠. 어떤 사람들을 꽂아넣을지 모르겠지만 음. 지금 저는 사실 뭐죠. 헌법재판관 정도 올라가면 은 모든 것을 다 법리적으로 판단할 것이라고 생각한 것은 역시나 네. 어, 기대하기 힘든 정말 이상적인 얘기구나 뭐, 저는 뭐 이번에 한동훈이가 뜻을 이루지 못했다는 점에서 참그 점은 되게 해피하고요 그리고 두 번째 제가 지적하신 건 만약에 이게 보설론에서 어떻게 다뤄질지는 모르겠는데 권한침해 인정했다 네. 그 이제 저 다수 의견이 어쨌든 권한침해 인정했거든요 네. 권한침해 인정했다 하면서 마치 이게 대단한 결정인 것처럼 얘기할 수 있잖아요 네. 과거에도 권한침해 인정한 사례는 많습니다. 아, 그래요? 근데 네. 법률안 자체는 지금처럼 유효하게 본 게. 아. 그러니까 대표적인 게 우리 미디어법. 아, 네. 그걸로 니네 종편이 있는 거야, 지금. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그때도 권한침해 인정했어요. 어. 근데 그 이른바 종편허용법이라고 할수 있는 그때 미디어법 개정안. 음. 그 부분에 대해서 법률안으로는 유, 유효성을 인정했거든요. 네. 그러니까 지금 이렇게 TV조선부터 시작해서 그렇지. 그렇게 생긴 겁니다. 아, 그리고 네. 두 번째, 한미 FTA 비준동의야. 어. 그것도 국회의원 소수당이었던 당시 민주당 음. 아까 미디어법도 민주당이에요 네. 민주당 국회의원들의 권한 침해는 인정했어요 시민 권한 네. 침해는 인정했지만 음. 그 자체의 유효성은 인정했어요 음. 그, 그, 그리고 또한 가지 있죠 정책금융공사법 그것도 마찬가지예요 민주당 국회의원들의 권한 침해는 인정했지만 법 정책금융공사법 개정안 자체는 유효하다고 판단했어요 음. 똑같아요 그러니까 이게 과거에 있던 판례를 그대로 다시 확인한 거예요 음. 근데 마, 
제가 지금 살짝 우려돼서 그런 겁니다. 보수 언론이라든가 종편 등에서 야 권한 침해 인정했으니까 이거는 굉장히 대단한 결정이고 민주당이 반성해야 되고 뭐 난리가 이뭐 난리가 난 것처럼 얘기할까 봐 그런 이미, 이미 지금 초보 그러니까 첫 번째 보도들이 그런 뉘앙스로 지금 밑밥을 깔고 있습니다. 지금 언론한테 네. <웃음> 뭐 우리가 네. 뭐 특별히 기대하지 않는 게 아유. 좋을 것 같고요. 음. 예 어쨌든 그러면은 음. 지금 그 검수완박법이 입법이 됐고 음. 이제 뭐 공표가 됐는데 음. 공포가 됐는데. 문재인 대통령 때 공포가 된거 아니겠어요? 맞습니다. 근데 지금 그걸 엎었잖아요. 유, 저, 한동훈이가. 시행령으로. 아, 시행령으로. 예. 예. 그거 원복할 수 없습니까? 아니, 저는 그래요. 시행령이라는 게 정말 그렇게 된다고 하면 예. 그 시행령 자체를 무력화할 수 있게 다시 법 개정을 하면 돼요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 할 경우에 음. 어, 대통령이 또 거부권 행사할 가능성이 있고요. 음. 아, 이제 또 저, 예. 그 대통령이 바뀌었으니까. 그렇죠. 예. 그 다음에 두 번째 방법은 뭐냐면 예. 이거는 원래 시행령에 대한 심사권은 네. 기본적으로 네. 구체적 첩 사건이 전제가 돼야 돼요. 네. 그게 헌재가 됐던 음. 아니면 헌법재판소가 됐던 아니면 대법원에서 심사하고 음. 대법원과 헌법재판소가 공이 심사할 수 있는 권한이 있습니다. 그런데 네. 구체적 사건 그러니까 어떤 형사사건이 벌어졌을 때 예를 들면 이런 겁니다. 음. 이 형사사건이 벌어졌는데 저는 경찰에서 수사를 받다가 이게 뭐냐 예를 들면 경찰의 수사와 검찰의 수사의 결론이 달라요. 음. 그런데 검찰의 수사권 범위가 아니라고 자기는 생각하는 거예요. 음. 이게 그 저기 그러니까 한동훈 법무부 장관이 한 시행령 개정안 있잖아요. 그게 음. 무효라고 보는 사건에 딱 걸려 있는 피해자 피의자가 있어요. 음. 그러면 그 사람이 어이 수사 자체가 위법하다. 음. 그래서 이거는 공소권 없음 결정을 음. 해야 된다. 공소권 없는 자가 제기한 공소제기로서 공소 음. 제기 자체가 무효다. 네. 라고 주장하면서 음. 법원의 판단을 받아봐야 돼. 음. <웃음> 그때 아이고. 판단될 수 있을 거예요. 아이고, 정말. 시행령으로 이제 국회 입법이 무력화되는 이런 망극한 상황이 MB 때도 그랬거든요. 음. 아니면 이걸 이렇게 위법한 시행령으로 사실상 헌법을 유린한 음. 이 한동훈 장관에 대한 탄핵을 추진하거나 아, 탄핵도 가능하네 탄핵 이걸로. 사유 중에 하나죠 이 탄핵 사유가 될수 있어 탄핵 사유 오, 아, 그래요 번호표 뽑아야겠는데 문제는 너무 지금 이제, 많아서 그럼요 그럴 네. 수 있을 민주당인지는 의문이고요 야, 이건 분명히 탄핵 사유입니다 국회가 음. 애써서 입법했는데 이걸 엎어버렸잖아요 시행령으로 음. 뭐하고 있어 탄핵해지 음. 이런 장관이 어떻게 계속 활동하게 내버려뒀나 이거는 그렇죠 헌법과 법률을 준수할 의무가 있는데 네. 그 헌법과 법률을 준수할 헌법상 의무를 저버린 행위입니다 네, 그래요 한동훈 탄핵 사유가 한 서너 가지 됐는데 네. 그중에 남바원입니다 아마 이건 <웃음> 박범계 전 법무부 장관도 지적했던 <웃음> 바인 걸로 알고 있어요 네. 자 알겠습니다 어, 이렇게 해서 현재 오늘 결과를 여러분들께 분석해드렸는데 한마디로 말해서 달라진 게 없다. 한동훈이가 졌다. 한동훈의 요즘 그이 승률이 매우 낮습니다. 거의 거의 영안 아닌가요? 승률이 어, 거의 지금 제로인데 거의, 지금? 어, 아니 음. 그 사건은 만약에 이 지금 이재명 대표님과 관련된 사건들을 음. 한동훈이 사실상 법무부 장관임에도 불구하고 진두지휘한다는 관점에서 아니, 보면 국민들이 다 그렇게 생각하지. 네, 관점에서 보면 음. 그 하이라이트는 이재명 대표님 관련, 그러니까 음. 이재명, 정진상, 김영 이런 분들 음. 관련 재판의 결과로 카운터펀치가 되지 않을까? 진짜 한방 먹는 거지. 그냥 네. 다 헛수인이야, 다 헛수인. 사상 초유의 네. 네. 대선 경쟁자에 대한 음. 정치 보복. 음. 예. 그렇죠. 그 이야기로 들어가겠습니다. 일단 어제 그 기소를 했는데, 네. 어, 428억. 428억. 약간. 나중에 주겠다. 네. 뭐 25년? 네. <웃음> 2025년에 주겠다. 그것 때문에 사실 그 이재명 대표가 네. 나중에 이제 
다들 뇌물이고 음. 이로써 배임이 음. 배임의 이유가 된다. 그러니까 동기죠. 예, 네, 배임을 할가 된다. 배임을 할수 있는 동기가 되는 건데 428억이 빠졌어 이번에. 예, 네, 그게 붕 뜨니까 음. 자꾸 무슨 정치적이 뭐 이런 이런 말도 안 되는 얘기들이 나오는 겁니다. 하... 배임죄 판례들을 보면은 그, 그때 얘기했던 그. 정영조 사장 얘기를 봐도 음. 결국 1심, 2심, 3심에서 이게 다 무죄가 선고된 게 음. 배임의 동기가 없었어요. 배임의 동기가. 네, 아, 배임, 배임이 그러니까 정영조 사장, KBS. 아, KBS 정영조 네. 사장. 예. 그러니까 그게 같은 당시에 법원에서 대법원, 그러니까 법원, 법원에서 KBS와 국세청에 그 중재를 해준 거잖아요. 네. 그 지나가는 서초동의 변호사한테 아무나 물어봐도 음. 아니 법원에서 중재를 해준데 싫어요 할수 있는 변호사가 누가 있겠어요? 아니 뭐 싫어요 할수 있는데 네. 싫어요 하든가 받아들이든가 그거는 재량이죠. 재량이죠. 음. 그리고 두 번째는 뭐냐면. 그 검찰에 놀리는 정말 말이 안 되는 게 검찰에서 야 그거 만약에 취소됐으면 세금 환급 몇백억 받잖아 받았죠 그러니까 아니 몇백억 받잖아 그런데 그거를 네가 조정해가지고 몇백억을 버리게 된 거야 일부 금액 감액 받고 나머지 몇백억을 버리게 된거 아니냐 그래서 그 그저그 그, 뭐야 어떻게 보면 한국 방송공사에 들어가야 될 돈을 들어가야 될 돈을 국세청이 줬잖아 네. 이 얘기예요 방송공사 네. KBS에 들어가야 될 돈을 국세청이 준 거잖아 네. 그러니까 배임이라는 건데. 걔네들이 조세법을 몰라서 그래 이 멍청한 놈들이 왜냐면 음, 국세청에서 아니요, 아니요. 검찰이, 검사들이 검찰이, 아, 검찰이. 검사들이. 예. 왜냐면 예. 처분이 취소되면 세금 환급받는 거 맞습니다 예. 그러면 국세청은 가만히 있습니까? 항소하겠지 아니요 최종 확정됐어도 네. 음. 재처분을 해요 음. 아 재처분 네. 아 이게 뭐냐면 그 법원은 얼마만 부과해라라고 취소하지 않아요 음. 그냥 처분을 취소해버리지. 음, 음, 음. 아, 새로 또 새로 부과하는데 당연히 아. 그 금액보단 낮아지죠. 그렇겠죠. 음. 그래갖고 그렇게 낮아질만하게 산정된 대강의 금액으로 조정한 거예요. 네. 아. 아. 메타기가 이미 딱 이제 겐토가 쓰니까 딱 그거에 맞춰. 그렇죠. 진짜. 예를 들면 아. 천억을 부과했는데 네. 생각해 보니까 300억 정도가 맞는 것 같아요. 그런데 네. 법원은 300억 그 저기 예를 들면 300억으로 부과해 이렇게 못 하거든요. 음. 법 우리 법원은 원래 그래요. 음. 소극적으로밖에 판단을 못하기 때문에 음. 취소하거나 인용하거나 둘 중에 하나밖에 못합니다. 그 마치 이심에 올라온 걸 대법원이 네. 파기환송하든지 아니면 그렇지. 인용하든지 그 맞습니다. 그 중에 하나이 네. 네. 그렇게 합니다. 그렇게 하기 때문에 근데 취소를 하면 그러면 너희들 또 재부과할 거잖아. 음. 이제 이 취지에 맞게 이 판결 음. 취지에 맞게 다시 부과할 거잖아. 음. 예를 들면 천억이 아니라 300억으로 부과할 거잖아. 음. 근데 또 300억에 또 액수에 미미한 다툼이 있으면 니네 또 소송 제기할 수도 있잖아. 그렇지, 그렇지. 야, 이런 무, 무의미한 반복을 뭐 하려고 하냐. 음. 내가 대충 계산해보니까 300억 내외인 것 같은데 어때? 니네 둘이 합의하는 게. 음. 이거예요. 그러니까 <웃음> 법원이 그렇게 해서 조정해줬는데 네. 중재해줬는데 법원 중재에 따라서 했는데 네. 검찰이 이걸 기소했고 네. 또 법원의 판단을 받았는데 아니 법원은 당연히 네. 자기들 뜻을 따라준 네. KBS한테 뭐 배임했어 이렇게 네. 할 수는 없는 거 아니에요 당연하죠 뭐 당연히 그 결과는 뭐 기소 단계부터 네. 예측이 가능한 건데 네. 아, 그래서 배임의 동기 그러니까 1심 2심 3심의 판결문의 내용이 다 거의 동일해요 음. 배임의 동기가 없다 예요 그러니까 배임이라는 것은 기본적으로 그게 그 다른 판례에도 보면 은 개인적 이득을 취했다 음. 어떤 뭐 그런 내용이 없는 가운데서는 심지어 이게 어떤 뭐 경영과 정책적인 그 판단의 실수로 손해를 봐도 음. 그게 배임이 아니거든요. 아니, 당연하지. 예를 들면 제가 이제 평화나무 이사장인데 네. 뭐 무슨 저기 어? 뭘 사업하기 위해서 이거를 좀 돈을 드리자 음. 해서 몇 백을 썼단 말이야. 네. 근데 
그 무용지물이 됐어. 음. 그럼 나한테 배임인가? 음. 아니지. 아니죠. 아니죠. 그게 내가 그 업체로부터 뭘 받았다면은 그럼 배임이죠. 배임이 될수 있는데 아무 상관없이 선의로 음. 뭘 하겠다라고 했단 말이에요. 그게 이른바 경영선 판단인데. 그렇지. 경영선 판단, 경영 판단의 법칙이라고 그래가지고 그러다가 결과적으로 손해가 났다 하더라도 그 함부로 그걸 이제 배임으로 의뢰할 수 없다 이거 치지고요. 네. 근데 심지어 이거는 손해 난 것도 아니에요. 5천억만 참고래 이득까지 대법원이 판단하기로 5,500억이 넘는 돈을 5,500억이 넘는 돈을 이재명이 네. 시민에게 환수를 했다는 점. 맞습니다. 아니 이게 어떻게 배임이야? 네. 어? 손해 본 것도 없는데 뭐가 배임이야? 50억 출자해 가지고요. 네. 5,503억을 네. 벌었습니다. 그러니까 이거 뭐 표창장을 소도될 <웃음> 일인데 이걸 세상에 네. 범죄로 만들어 버렸으니 게다가 또 저기 배경 동기가 없는 상황에서 네. 야 요거는 내가 봤을 때는 법원 이거는 깜도 안 되는 건 각하납니까? 아이 그, <웃음> 그러니까 좀 어이가 없는 사건이에요. 네. 이 사건 자체가 그리고 네. 너무 저는 이 사건은 이그 사건 내용 자체로도 어떻게 보면 음. 이게 차별적 공소제 그러니까 공소권 남용에 해당하는 사정이 분명한 게 있어요. 뭐냐면 음. 어이 사건을 기소를 하면서 음. 이른바 저, <웃음> 이현님이었습니다아 웃습니다. 아, 네. 아니 고개 숙인 저기 네. 카메라가 안 잡혔고 고개를 어. 이제 드시는 순간 그 카메라가 잡혀서 네. 대단한 존재감으로 어. 들어오셨습니다. 네. 우리 <웃음> 이현주 변호사님. <웃음> 예 아유 아, 오늘 네. 오시는 길에 사고가 또 있어서 예좀 늦었어요. 어서 오십시오. 공소권 남용. 공소권 남용. 왜냐하면 공소권 남용의 사례 중에 대표적인 것 중에 하나가 차별적 공소제기라 그럽니다. 어. 어떤 피고인은 기소하거나 어, 응. 기소하고 어떤 피고는 기소 안 하거나 어떤 예. 피고인은 어떻게든 되게 중한형으로 기소하고 음. 다른 피고인에 대해 명백하게 중한형 기소될 부분이 있는데 그걸 빼고 음. 되게 가벼운 걸로만 기소한다거나. 아 그걸 저 판사가 저기 그 바꾸라고 할수 있어요? 아 그거 그러면 아예 그 한쪽에 불리하게 차별 기소한 거를 음. 공소권 남용이라고 해서 공소기각해버릴 수 있어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예전에 이 두봉 네. 전 인천지검장이 네, 네. 그렇죠. 저기 그렇죠. 유우성 씨에 대해서 네. 기소유예했던 걸 다시 그냥 그렇죠. 꺼내가지고 기소유예했다는 거는 사실은 기소하면 음. 이 죄가 될 수는 있다는 뜻이거든요. 네. 근데 기소유예가 충분히 합리적인 판단이었는데 음. 그걸 뒤집어가지고 음. 다시 기소한 그 행위 자체가 남용이라는 거예요. 어떻게든 저싼 거라도 일단 저 정과자로 만들겠다. 그랬던이 두보운 검사였다고요. <웃음> 근데 네. 공소권 남용은 직권 남용 아닌가요? 그렇죠. 그게 대표적인 직권 남용. 네, 대표적인 직권 남용이면 그것도 탄핵 사유 아닌가요? 아, 탄핵뿐만 아니라 그거는 네. 형사처벌 사유예요. 형, 형, 형사, 탄핵해서 형사처벌로 가는 <웃음> 그 그러니까 아까 제가 <웃음> 그 지금 한동훈 장관뿐만 아니라. <웃음> 이, 이 탄핵에 대한 번호표가 너무 길어요. 지금 민주당 이걸 한 방에 다 몰아서 할수 없으면 한 사람 앞에 하나씩 처리를 해도 지금 음. 저는 그 공소장에 이름 올린 검사들 다 음. 지금 일단 탄핵되고 그 다음에 이 직권남용으로 다 형사 그 어떤 고소고발 다 들어가야 된다. 아, 거예요? 지금 이그 이재명 대표를 기소한 이 검사들을 네. 직권남용으로. 아, 직권, 왜냐면 공소권남용이면 직권남용이니까요. 음. 공소관이 할수 있는 직권남용이 공소권남용 아닙니까? 아. 그러니까 근데 왜 이걸 제가 지금 공소권남용이라고 얘기하냐면 음. 공소장 기재 내용 자체 그래요. 왜냐하면 음. 부패방지법 위반으로 기소를 했어요. 음. 부패방지법 위반이 뭐냐면 그 위례 사업할 때 남욱댕 음. 일당에게 그 중요 비밀 정보들을 제공해서 음. 결국 남욱댕 일당이 사업권을 가져왔고 음. 그래서 어마어마한 이득을 벌었다는 거예요. 네. 근데 남욱하고 이재명 대표를 기소했어요. 네. 그렇잖아요. 네. 근데 남욱 정영학 이렇게 구조인데 이게 네. 남욱 이재명을 기소를 했는데 네. 남욱이 그 돈을 벌어들인 방식이 음. 특정 금전신탁 A라는 형태로. 음. 결국에는 사업자의 지분을 가져서 그 음. 지분 배당으로 가져간 거거든요. 네. 그러니까 한 40억 정도를 가져가요. 천화동인 천화. 네, 천화동인처럼. 근데 그러면 특정금전시탁 A라고 그랬잖아요. 네. 근데 특정금전 그그 위례사업의 특정금전시탁은 T 
D까지 있어요. 음. A, B, C, D. B, C, D가 누구 거냐? 호반 건설입니다. 아, 김상. 예, 네. 김상 김상일인가 하여튼 뭐. 예. 네. 근데 호반 건설은 뭐 당연히 기소가 됐어야죠, 그러면요. 호반 건설은 기소 안 해요. 아, 그래요? A만 아, 기소가 됐고. 네. 근데 호반 건설 BCD 이득의 160억도 이정희 대표 기소 범위엔 들어가 있습니다. 황당하죠. 그리고 또 웃긴 건 뭐냐면 성남 FC 사건이 진짜 황, 황당해요. 왜냐면 음. 성남 FC 같은 경우에 예를 들면 음. 두산건설 50억, 음. 네이버 40억 음. 이렇게 뇌물을 줬다는 거 아닙니까? 네. 차병원 뭐 프로 이래 다 뇌물을 네. 줬다는 거예요. 네. 제3자 뇌물을 성남 FC에 줬다. 광고비가 뇌물이라는 네. 주장이죠. 그렇죠. 네. 그래서 광고비를 집행했거든요. 음. 당연히 광고했고 음. 그럼 광고비를 집행했으면 네이버 사장 돈으로 나왔나요? 아니지. 회사에서. 네이버 회사 돈으로 준 거예요. 음. 그럼 네이버도 배임이네. 그 다음에 횡령이죠. 횡령이고. 그 다음에 두산도 회사 돈으로 다준 거예요, 광고비. 어, 횡령이네. 네, 횡령이죠. 횡령이고 배임이고. 횡령은 따라오는 거예요. 횡령 배임은 똑같은 말이에요, 사실상. 횡령은 따라오는 거거든요. 그러니까 이렇게 회사 돈으로 뇌물을 주게 되면 짝처럼 따라오는 게 횡령이에요. 그렇죠. 보통 이제 회계장부는 깨끗하게 만들어 나와야 되니까 비자금을 형성해 놓는다는 전제에서 회사 돈을 꿍쳐 놓은 횡령죄. 음. 근데 그렇게 하거나 아니면 아예 이렇게 합법인 것처럼 가장해서 아. 광고비 집행하는 것처럼 가장해서 음. 돈을 이렇게 주면 음. 횡령 플러스 범죄수익은닉죄 음. 거기다 플러스 만약에 이거를 손비 처리했을 거 아닙니까? 네. 그렇게 쓰고 왜냐면 비용 처리했을 거 아니에요? 광고비용을 음. 썼다고. 음. 그러면 비용 처리했으면 조세포탈죄예요. 음. 이세 개가 따라오게 돼 있어요. 음. 하나도 기소 안 합니다. 그리고 뭔말 하냐면 음. 김상원 그 네이버 그, 그 저기 사장 음. 부사장인가 사장 그 사람을 뇌물 공여로만 기소해요. 음. 그리고 두산의 그 임원 하나를 또 뇌물 공여로 이미 기소해놨고. 음. 근데 뇌물 공여는 액수와 상관없이 5년 이하 또는 2천만 원 이하의 벌금이에요. 네. 그러니까 공소시효도 7년밖에 안 돼. 네. 굉장히 경한 범죄예요. 네. 그러니까 벌금형으로 끝나는 경우도 많아요. 네. 뇌물 공여잖아요. 네. 수수자는 1억만 넘어가면 그냥 무기잖아요. 그리고 그렇죠, 또 5년 그렇지. 이상, 네. 10년 이상이잖아요. 네. 그러니까 엄중하게 처벌되는 반면에 공여자는 굉장히 경하게 처벌됩니다. 네. 근데 공여자가 회사 돈을 횡령해가지고 뇌물을 줬다. 음. 그러니까 회사 돈으로 내물을 줬다. 음. 그러면 이 특경가법이 음. 적용돼서 중대하게 처벌받거든요. 음. 50억이 넘어가면 무기 또는 5년 이상입니다. 어. 엄청 중요해져요. 그리고 예. 공소시효도 15년으로 늘어나요. 어허. 근데 그걸 적용 안 하는 거예요. 음. 그러니까 지금 늦은 시점이었거나 기소가 좀 빨랐던 두산이나 네이버는 내물 공여로는 기소를 했는데 심지어 차병원 같은 건 내물 공여도 기소 못해요. 음. 왜? 공소시효가 짧았다고 7년이니까 음. 이미 지난 거예요. 근데 판사들이 생각해 아저 검사들이 생각해도 음. 행 회사 타인의 재물을 보관한 자가 뭐 반환을 거부하거나 자기 것으로 했다 이런 횡령이면은 추징 음. 몰수가 들어가야 되죠. 추징 몰수도 들어가죠, 네, 당연히. 회사이란 사람을 사실은 회사인지 다 알잖아요. 네. 몰수 추징 들어가면은. 음. 치명타죠 그 사람은 개인에게는 그 개인에게는 치명타고 형도 세집니다 왜냐면 50억이 넘어가면 양형기준상 최소한이 4년이에요 음. 그래갖고 이재용 그때 부회장이 50억 50억에 네. 아니 4년 선고를 하는 네. 거예요 처음에 1심에서 음. 음. 그러다 나중에 39억으로 떨어지잖아요 그렇지, 그렇지. 그래갖고 이제 2년 6개월 받고 뭐 이렇게 말았는데 음. 그리고 지민이 받았다가 다시 또 파괴이 돼가지고 일부 얹어져가지고 형은 그대로 2년 6개월로 확정됐죠. 음. 나중에 사면 받지만. 음. 근데 어찌됐든 4년이에요. 음. 최소한이. 음. 그러니까 4년의 중범죄, 그러니까 중형이 선고될 사건을 뇌물공여는 벌금 천만 원, 이천만 원 이렇게 나오는 경우도 많아요. 음. 실제로. 음. 그러니까 이렇게 경한 걸로만 기소하는 거예요. 음. 저는 여기서 이유가 두 가지라고 보는데 하나는 
이렇게 해줄 테니까 내가 너희들을 다치게 안 할게. 음. 그러니까 원하는 진술을 해줘. 원하는 진술을 해줘. 우리가 딱 원하는 진술을 맞춰줘. 좀 음. 부탁이야. 음. 이렇게 해서 거래를 했거나 음. 또 하나는 뭐냐면 얘네들을 만약에 특경과 법, 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률로 가중처벌되는 횡령으로 엮으면 횡령배임 등으로 엮으면 얘네는 대우노품들이 들어올 거란 말이에요. 그렇지, 그렇지. 그러면 얘네, 얘네들이 무죄가 나오면 네. 우리는 그냥 무죄 나옵니다. 어... 따라서 나올 수밖에 없게 돼 있어요. 어... 두 가지 다일 것 같은데 의지가 어떻게 이게 불안한 거죠. 어... 그러니까 기록으로 깔아먹으려고 그러는데 지금 음. 예를 들면 기록이 500건이라는 거잖아요. 음. 그러면 쪽수는 25만 페이지가 넘는다는 건데 음. 그건 한 트럭뿐이에요. 음. 한 트럭뿐으로 해서 이재명 대표한테 엄청나게 돈을 쓰게 하거나 이재명 대표를 듣고 싶어하는 변호사들을 말려죽일 작정이었는데 어. 오씨 대우노펌이 들어와 버리면 갑자기 네. 네이버나 두산이나 차별 아니 네이버나 두산을 이렇게 네. 이제 변호해주기 위해서 뭐 김현장이나 태평양에 들어와 버려 네. 그러면 이제 그때부터는 싸움이 달라지는 거죠 싸움이 달라지는 게 문제가 아니라 너무 엉성하잖아요 네. 기소도 네. 근데 대우노펌이 들어와서 방어하기 시작하면 네. 아니 그냥 그 이재명 대표 프리라이딩 할 수도 있잖아요 <웃음> <웃음> 여기서 할 일을 여기서 할 일을 대신해 주는 거야 대우노펌이 네. <웃음> <웃음> 막 열심히 막 다치는 거예요 막 네. 감옥 가기 싫어서 <웃음> 그리고 정관 시장은 <웃음> 검찰 단계에서야 수사 단계에서의 검찰 적관이 먹히지만 음. 법원 단계에서는 법원 정관을 쓴단 말입니다. 네네네. 그럼 어차피 그 주도권은 이제 음. 법원이 갖고 있는 거고 법원 정관이 활약할 테고 이러면은 난감해지는 거죠. 아, 그것도 있네. 아, 그렇지. 네. 검찰로서는 그 무리한 기소해서 그렇죠. 그러니까 네. 왜냐하면 이재명 대표 아니면 그 정진상 실장 이재명 대표 이런 분들만 기소를 하게 되면 음. 그냥 정치적인 사건이잖아요. 음. 그럼 변호사들 선임 안 하고 싶어 이런 사건. 음. 뭐 돈을 뭐 그럼 몇십억 줄 겁니까? 그거 아니잖아요. 음. 뭐 그런데 이게 네. 하나도 새로운 얘기 가 아니에요. 검찰이 이렇게 편의적으로 음. 그뭐 고감 빼듯이 네. 아 이게 또 차별 기소하는. 네. 이게 뭐. 사람에 대해서도 그렇고 그그한 음. 사람이 저지른 여러 재해에 관해서도 그렇고 예를 들면요 그 한명숙 전 총리 1차 사건에서 음. 가경욱 대한통운 음. 사장이었죠. 네. 전국에 대한통운 지사가 있습니다. 부산 인천 네. 그래서 비자금을 조성해서 나를 다오 이렇게 된 거예요. 음. 내가 쓸 데가 있어. 음. 뭐 이제 해서 각 지사장의 기소는 장부상 깊이는 금액으로 했어요. 네. 곽용욱 사장 기소는 실제로 개인적으로 유용한 게 확인되는 금액만 해준 거예요. 그래서 여쪽 음. 각 지사에서 수거해온 금액의 총합은 200억이 넘는데 38억인가 50억인가. 야. 그리고 그것뿐만 아니고 이제 자기네들이 그 플립아게닝을 한 음. 공, 검사들이 그런 제목이 있었거든요. 가령 이제 어. 외환을 유출해가지고 해외 부동산을 취득한 거, 그 외국한 거래법 위반입니다. 뭐 음. 해외 별그 별장을 또 사셨더라고요. 음. 그리고 또 내부 정보를 이용해서 주식 거래를 하셨어요. 지분금은 자본시장법 위반, 음. 그때는 증권거래법 위반인데 그걸 빼준 거예요. 음. 그러니까 이 검사가 원하는 말을 해주고 그걸 빼준 거죠. 그래서 판사도 이제 강경욱 사장이 그때 조, 어, 조건이 좋았던 게 이제. 몸이 안 좋아서 보석이었을 거예요. 구속 접부심은 아니고 음, 음. 보석으로 어, 불구속 상태가 되니까 음. 굉장히 자유롭단 말입니다. 음. 있었던 일을 이제 법정에서 막 얘기를 한 거예요. 음. 자기를 불러다 계속 암시를 주길래 주의도 안 보내고 막 그냥 네. 괴롭혔다고 했죠. 네. 구치소 네. 있을 때 이제 그분이 심장 스탠드 수술을 음. 해서 아, 네. 긴장을 맞아요. 하면 심장이 쪼여서 굉장히 음. 아픈데 음. 그런 노인네 60대 후반의 노인네를 음. 자정 음. 
넘겨서 불려놓으면 정말 그래서 계속 암시를 주더라는 거예요. 이때 음. 한명숙 전 총리가 아들 보러 미국에 갔는데 음. 네가 하필 그때 뭐 달러를 바꾼 게 있고 이렇게 음. 검사 스토리를 잘 수는 없거든요. 그거는 이제 왜냐면은 증인이 수, 참고인이 숙지를 해서 음. 자기가 채화를 대야 되기 때문에 그렇지, 그렇지. 암시를 주더래요. 아 이때 한명숙 전 총리가 아들을 보러 미국에 갔는데 하필이면 네가 그때 미아를 뺀게 있고 그래서 아 맞습니다. 10만, 돌러, 아. 10만 달러 줬습니다. 요걸로 줬다고 하라는 거구나. 그렇죠. 10만 그렇지. 달러 줬습니다. 그럼 네. 그게 10만 달러가 됐을 거잖아요. 근데 네. 사실은 기소된 건 그게 아니잖아요. 그러니까 네. 그 사람이 이제 뭐 회사 돈은 유용한 분이지만 그래도 양심은 있어서 구치소에 들어가서 날밤을 새서 생각해 보면 이건 아니었던 거예요. 들어가서 과경욱 그 기소한 그 저기 검사는 조금 어미준에 비해서는 조금 암시만 줘서 어미준처럼 직책교육을 시켰어야지 그냥 20대 가서 그래갖고서 제가 말한 대로 다 이렇게 세 명이서 다 이렇게 한 대로 가는 거다 했었어야지. 네. 그 저기 그래서 네. 그냥 뭐 과경욱 말고 네. 다음에 한만호를 그 저기 과경욱 저 어미준이가 아, 아니요. 그래도 그러니까 이, 좀 생각해 보셔야 돼요. 그러니까 한만우, 과경욱 이런 분들은 음. 나름 그래도 회사를 좀 운영해 보셨고 음. 밖에 이제 변호인도 있고 음. 그렇기 때문에 그런 분들을 시도할 때는 음. 그렇게 함부로 하지 않아요. 그러니까 음. 뭐냐면 함부로 아예 대놓고 너 이렇게 해, 저렇게 해. 음. 그렇게 지시하거나 음. 증거를 조작하는데 그렇게 하지는 않습니다. 검사들. 음, 음, 음. 근데 아까 말씀하신 집체교육이라는 게 뭐냐면 음. 그분들은. 그냥 이렇게 좀 여러 범죄 정가가 많으시고 음. 그러니까. 변호인도 없고 음. 이렇게 굉장히 좀 교도소에 있는 네, 교도소 오래 이렇게 사시는 분들이에요. 음. 그러니까 이런 분들 같은 경우는 어디 밖으로 새 나갈 가능성도 없고 음. 검사가 거의 절대적인 존재인 거예요. 음. 그러니까 이런 분들한테는 처음에 한번 사줘도 그냥 거의 명확하게 집체교육도 시키는 거예요. 네. 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 그 유학자금 10만 달러가 왜 결렬이 됐냐면 한명수 전 총리 아들의 밤을 새우고 응. 정말 범민의 밤을 새우고 응. 그 다음날 검사실에 가서 제가 헛소리했습니다. 아닙니다. 응. 그런 시도가 두번세번 번 있었던 거예요. 또뭐 응. 10만 달러였다가 그 다음에 또 3만 달러가 됐다가 응. 최종적으로 5만 달러로 낙착이 된 거였습니다. <웃음> 아, 그래 절반으로 하자. 이런 겁니까? 아이고 참 그, 그래도 그, 그런 어떤 한명수 전 총리나 뭐 조국 장관이나 이런 그 고생을 하셨던 분들 검찰에 의해서 온갖 공작 수사의 피해자로 어, 계셨던 분들 또 그분들의 이제 고통이 또 공론화되고 네. 그러면서 이제 이 단계까지 왔으니까 그렇죠. 이재명 대표는 그래도 좀 이번 싸움은 어느 정도 좀 홀가분하지 않을까 하는 그런 생각도 드는데 여러 네. 판례들과 사례들 그러니까 아까 뭐 정현주 사장 얘기도 음. 우리가 솔직히 잘 저, 뭐 여기가 뭐 변호사들이니까 그렇다 치는데 음. 저처럼 이법 없이도 살던 사람은 음. 배임 그러면 배임 배임이 무슨 뭐뭐 사천팔백 얼마 그러면 음. 와 사천팔백 얼마를 배임했대 그러면 배임이 뭐야 뭐 물론 사천팔백 얼마를 가져간 거 아니야 음. 대부분 다 그렇게 생각하거든요 언론 기사를 보면 물로 받아 그러니까요 예. 그렇게 이제 해서 뭐, 어우 뭐 뭔가 사천억 해쳐먹었구나 대부분 다 그렇게 네. 악마화를 시키는 거잖아요 그 네. 프레임이 네. 근데 이제 그 여러 그 이전의 사건들을 통해서 어, 뭐, 배임, 배임이 그게 아닌데, 무슨, 뭐, 이제, 라는 것도, 이제, 지금, 정현준 사장의 판례를 보고도 알 수가 있는 거고, 또, 그게, 뭐, 아까 어떤, 뭐, 뇌물이, 뇌물이나 횡령이 같이 따라오지 않는 배임은, 어, 이건 무슨, 뭐, 뭐 판례상에 뭐 그런 것도 없는 거네, 라는 것도 알게 되는 것은, 과거의 사례들 때문인 거죠. 네, 그렇습니다. 뭐. 자. 근데, 이번에, 음. 그 김용 부원장 재판에서 되게 재밌는 일이 있었어요. 음. 그러니까 지금 언론 중에 그나마 좀 진보 언론이라고 하는 데는 음. 그래도 주목하긴 했는데 좀 핀트가 안 맞아. 어떤 음. 부분이냐면요. 
이거 저 이, 이른바 유동규가 1억을 음. 이거 시안한 거 있잖아요. 그렇죠. 옷에다가 네, 옷에다 이렇게 그 다음에 코트 빌려 물론 올라온 거. 네. 근데 그 1억 교부하는 관, 사, 사정과 관련해서 네. 유동규의 보충 유동규 증언의 음. 보충 증언이죠. 이제 정민용 변호사. 음. 정민용 변호사 당시 그 사무실에 있었다는 거예요. 그래서 음. 흡연실에서 음. 담배를 피면서 음. 유동 저기 김용 부원장이 돈을 받기에 들어가고 음. 돈을 받고 나오는 장면들을 음. 유심히 잘 지켜봤다라는 음. 게 조서에 있어요. 그 검찰이 쓴 조서에. 네, 조서에. 네. 그런데 이제 그 부분 관련해서 신문을 한 거예요. 음. 근데 이제 그 신문의 내용이 뭐였냐면 결국에 네가 그럼 지켜봤냐, 음. 어떻게 지켜봤냐 그랬더니 다 그걸 다볼수 있었냐, 어디서 어떤 각도를 어떻게 봤냐 이랬더니 사실은 블라인드가 내려져 있어서 다리만 봤다는 거야. <웃음> 다리만. <웃음> 다리만 <웃음> 네. 야. 아 근데 다리, 그럼 다리만. 아니, 다리만 봤는데 어떻게 그, 그, 뇌물을 받았는지 알아요? 모르죠, 그러니까. 어. 그니까, 근데, 그, 그렇게 이제 증언이 된 거예요. 예. 증언이 됐는데 갑자기 재판장이 딱 끼어들어요. 예. 잠깐만요, 잠깐만요. 예. 여기 하이라이트 된 부분을 보시라고. 하면서 예. 하이라이트라는 건 이제 형광색으로 칠했다는 거예요, 조서를. 예. 예. 근데 이 조서의 내용만 이렇게 쭉 보면, 내용의 뉘앙스가, 음. 그, 김용부 원장이 유동규의 방으로 들어가서 돈을 받으러 들어갔다가 나오는 전 과정을 유심히 잘 지켜봤다는 의미로 보인다. 음, 조서는, 그러면, 조서는? 네, 조서에. 그리고 음. 실제로 그러면 이렇게 돈을 받아서 이렇게 나오면 이렇게 불, 불룩한 표현, 그렇지, 그렇지. 표현이 써요. 이렇게 네. 불룩한 상태로 들고 나오는 그런 거를 전부 다전 과정을 다 지켜봤다는 것처럼 보여지는데 이 조서는. 음. 그러면 근데 당신이 실제로 본건 그냥 다리만 봤다는 거냐? 음. 그러니까 네 그래요. <웃음> 그러니까 거기에만 초점 맞춰서 기사들은 나갔어요. 아, 네. 그나마. 네, 네. 그 근데 이게 때, 문제가 아니에요. 대학생 때그한 네. 3만 원을 그 양말에다가 음. 놓고 갔는데 음. 사라졌어. <웃음> 어디로 흘러서 네. 빠졌는지 모르겠는데 이건 네. 사라졌어요. 아, 근데 다리에다가 네. 돈을 안 넣고 네. 다닙니다. 근데 정말 중요한 건이 부분이 아니었어요. 음. 언론은 그나마 제 진보적인 언론은 이 부분에 그 초점을 맞췄는데 정말 중요한 건 뭐냐면 그 다음에 재판장이 뭐라고 그러냐면 이렇게 블라인드가 내려져서 다리만 보였고 음. 위 상체 부분은 전혀 보지 못했다라는 걸 검찰에서 진술했냐라고 그런 거예요. 음. 했다요. 그런데 음. 아. 왜 조사에 안 당겼냐? 어, 그 검찰이 그 조서에다가 그런 식으로 어, 발언한 그대로를 네. 넣지 않고 넣지 않고 진술 멋대로 그냥 윤문을 그렇죠. 냈네. 윤문. 그렇죠. 그러니까 윤, 예, 윤문. 실제로 이 정민영의 보충 진술이라는 그 증언 부분에 음. 의미가 180도 바뀔 수 있는 부분인데 음. 일부러 누락한 건 거죠. 그 음. 부분을. 아. 그 사실상 조서의 조작이죠. 이 증거를 위조한 거네. 그러면. 네, 조서의 조작이에요, 이 정도면. 음. 그러니까 그걸 재판장이 지적한 거예요. 아이고. 대박이네. 대박이네. <웃음> 대박이. 근데 언론들은 거기까지는 해석을 못하고, 음. 이거 그냥 이렇게, 아, 정민영이 봤다더니 본게 아니구나. 음. 거기까지만 그치더라고요. 야, 몇 대통령에서 정말 아주 엄청난 거 지금 보도하는 거예요, 지금요. 음. 근데 그게 정말 새삼스러운 일이 아니고, 뭐 유일한 일이 아니고, <웃음> 제그 출금 사건에서 네. 어떤 일이 있었냐면은. 김학이 불법 네. 출국금지. 그렇죠. 음. 출입국 관리본부장이. 네. 그, 그, 모든 것이 검찰의 스토리라인은 음. 우리 억울한 하기형을 억지로 붙들어다가 음. <웃음> <웃음> 나가는 걸못 나가게 만들고 불법이라는 것도 알고 있었고 그래서 그 후에 여러 문서들도 음. 숨기고 감추고 폐기하고 음. 뭐 해야 할 통지 그 대상자 행정처분의 대상자에게 해야 할 통지도 안 하고 이거 전체적으로 이렇게 스토리라인을 만든 거예요. 그래서 음. 뭐가 문제가 됐냐면은 그 행정처분을 받은 사람에게는 통지를 하지 않습니까 네. 그래서 통지를 할때 김학의한테 통지를 할때 민감한 사항은 뺐고 음. 필요한 사항을 뺐고 음. 그것을 출입국 관리본부장 차규근 본부장이셨는데 음. 지시했다 음. 
가천 법무 가천에 <웃음> 있는 종합청사 자신의 사무실에서 보고를 하러 오니까 뭐 지시했다. 음. 뭐가 밝혀졌냐면 음. 그날 하루 종일 국회에 있었던 거예요. 차량 아. <웃음> 네. 운행 일지가 있지 않습니까? 예, 예, 예. 있죠. 예, 다 파악이 되는 거잖아요. 공무 차량을 쓰니까 네. 그리고. 그러면 압수수색은 왜해 가는지 그 차량 운행일지 그리고 내가 이렇게 어 거기 있었다라고 하니까 뭐 관련 것들을 압수수색을 해 갔어요. 거기 음. 보면은 검찰이 가 심지어 법원에 낸 서류에도 그게 있어요. 음. 뭐 야. 상관없는 거예요. 그게 그 드라마 뭐 제가 최근에 본뭐 뭐 이상한 변호사 우영우 같은 거 보면은 음. 법정에서 막 하다 막고 재판단이 뭐 이게 있습니다 하고 짠 내밀면 음. 오 그래요 그래서 막뭐 바뀌는데 음. 이게 뭐 현실을 하나도 안 돼. 어디 이러나 거기 판사 앞에서. 어? <웃음> 아, 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 아. 저는 그래서 이게 아 이게 지금 재판장께서 정확하게 맥을 짚고 있구나 음. 사건에 대해서. 그러니까 이번 판사 여기 지금 현재 이 재판을 진행하는 판사는 음. 계속 지금 흘러 나오는 얘기로 봤을 때는 제대로 뭐가 이제 짚고 있네요. 그러니까 좀 너무 이상한 거죠. 네. 그러니까 왜냐면 아니 이게 법적인 양심인가요? 그렇죠. 굉장히 중요한 진술이잖아요. 네. 이 진술은 음. 왜냐면 유동규의 말을 뒷받침하는 거기 때문에 그렇지. 그렇게 되면 거의 진술, 유일하게 그렇죠. 진술자가 두 명이 될수 있는 거죠. 그러니까 핵심 증인이 그렇지. 근데 결국에는 다리 박다는 건데 블라이드가 네. 내려져 있어가지고 네. 근데 그거를 마치 정과정을 자세히 지켜보는 거죠. 아니 우리 검사님은 다 아니까 그 농내 의원이 뭐또 대화가 녹음됐을 때 바스락거리는 소리가 돈 세는 소리 돈 세는 소리라고 우리 낙엽을 밟는 소리일 수도 있지 안농훈이 돈 세는 소리도 들렸습니다. 그런데 실제로 그래서 그때 그 모습들이 왜냐면 이게 자기 재연을 해보니까 네. 돈이 이렇게 불쑥 불룩하게 튀어나오는 거가 보인단 말이에요. 음. 근데 거기에다가 정민영의 조서 내용을 더하면 음. 어돈 가지고 가는 거 봤구나. 음. 본 사람이 있었네. 네, 이렇게 네. 되는 거잖아요. 그치. 근데 보니까 아닌 거야. 근데 이 아닌 거가 검찰에서도 진술을 그대로 했다는 거예요. 똑같이. 또 게다가 불룩하고 다니는 걸 실제로 넣어보니까 너무 티가 나고 너무 티가 나고 안 보일 수가 없는 상황인 거죠. 그러니까 거잖아. 그 은폐할 수가 없는 상황이라는 걸또 재판장이 지적을 했고 그러면은 음. 유동규 진술도 의심할 수밖에 없는 거고 그렇죠. 정민용은 다리만 봤다 그러고 네. 그럼 없는 거야. 네. 그런데 심지어 그 사건 수사를 담당했던 검사가 음. 사실상 조서를 왜곡 조작했잖아요. 네. 그러면 이 사건 수사 이거 그거 허위 공문서 작성이야. 허위 공문 이게 예, 제가 그래서 그얘기요 이규현 검사를 기소한 그 논리대로라면 이거는 허위 공문서 작성죄 빼박입니다 그냥. 그러면은 김용 변호인단이 그것도 더더 쉽게. 김용 변호인단이 이, 이 부분과 관련해서 그 검사를 좀 고소 고, 고발할 그건 없을까요? 뭐 그것도 한번 생각해 봐야 되지 않나 싶어요. 아니면 어. 그리고 이런 부분은 사실상 탄핵 사유예요 이거. 그렇지. 아뭐 검사 탄핵 검사 탄핵 사유 수사를 요구하기에는 아, <웃음> 검찰이 그러니까, 수사해야 되니까. 검찰 수사 안 하기 때문에. 검찰도 예, 예, 예. 수사를 안 하고 다안 하기 때문에. 그렇지. 검사 검사의 음. 그 조서 작성 예술, 음. 조서 작성 테크닉은 음. 여러 사, 형사 사건에서도 밝혀져요. 어떤 음. 증인을 불러놨는데. 음. 이제 보통 그때 무슨 일이 있었나요? 라고 음. 하면은 주, 그 참고인으로서 음. 검, 뭐 법정에서면 이제 승선설하고 음. 어, 증인되는 거고 검찰 단계에서는 음. 참고인인데 참고인 진술조서라는 것이 그치. 작성되는데 그야말로 우리가 조서를 꾸민다. 정말로 꾸민단 <웃음> 말입니다. 음. 그래서 증인한테 무슨 일을 보고 들었나요? 이렇게 물어야 되는 게 맞잖아요. 구제선. 근데 검사가 말을 해요. 음. 그때는 
막한 반페이지 A4 용지 반 적었으면 음. 반페이지로 될 만한 말이 음. 검사의 입에서 나와요. 음. 아. 그날 이렇게 이렇게 해서 이렇게 이렇게 해서 이렇게 했던 거지요. 그러면 음. 당사자는 네. 네. 그날 김영민이 같이 고기를 굽는 척하면서 봉투를 하나 내놨는데 그 안에 돈이 들어있었다는 거죠. 그러면 어떻게 조소연 어떻게 적혀요? 그 검사가 어, 그렇게 그, 말한 네, 게 그래서, 기록이 됩니까? 아니면은 그래서 그 사람이 지쳐서 네. 처음엔 아니라고 할게요. 그게 아니고 아니고. 근데 잡아두니까 지쳐서 음. 네 <웃음> 이러면은 음. 이렇게 되, 바꿔대는 거죠. 그렇게 되는 경우도 있고 심지어 그거를 내 하잖아요. 음. 그러면 이걸 싹 뒤집어야 돼요. 뒤집어서 아, 그쵸? 검사가 한 얘기를 했어. 검사가 한 얘기를, 했어. 한 얘기를 응. 마치 당사자가 어. 그대로 대답하는 것처럼 뒤집는 게 보통이에요. 네. 음. 답, 답, 그러니까 답변란에다 쓰는 거예요. 아니 지가 말. 얘기한 건데 왜 <웃음> 여기는 네라고 한 마디 한 정도인데 그러니까 조서를 꾸미는 게 맞네. 네. 아. 이거 나는 앞으로 그렇게 저 검사나 뭐 경찰이 그렇게 받아 적지 말고 네. 아예 그거를 음. AI가 요즘 잘 받아 적거든요. 음. 어? 그러니까 저는 정말 이게 황당한 게 노, 녹취하고 요즘에 그 네이버 클로바 노트라고 아, 클로바 노트, 그쵸. 와, 그 정확도가, 정확도가 높아요. 그러니까 음. 아예 그걸로 녹음기 딱 해놓고 그걸 그대로, 그대로 바꿔가지고 도장 찍게 만들면 얼마나 네. 좋아요. 좋은데 그안 하겠죠. 그런데 <웃음> 제가 어떤 사례를 봤냐면 검찰 수사관인데 좀 수사관이 작성한 건데 네. 사실 피자 신문 조서는 뭐 입회도 있었고 검사가 작성해야 되지만 뭐 참고인 진술 조서는 네. 이제 어 수사관이 작성해도 되는 거니까요. 뭐 수사가 아니고 조사니까. 예. 음. 네. 어쨌든 이, 이 수사관은 좀 마음이 약했던 거예요. 검사의 음. 지시를 받아서 그렇게 음. 하라고 했겠죠. 음. 근데 그 질문을 길게 하고 음. 네도 아니고 네 점점점을 했더라고 그래서 네. 판사 예그 <웃음> 네. 사람이 증인이 돼갖고 법정에 섰습니다 음. 그래서 얘기를 하면서 설명을 하면서 아 제가 사실은 그렇게 말씀하시는 게 아니다 경위는 이러했다라고 음. 몇 번이나 얘기를 했는데 반영을 시켜주지 않았다 음. 근데 나중에 조, 조서를 작성한 걸 확인해 보니까 너무 밤 늦은 시간이고 이걸 다시 싸우기엔 자기가 지쳐서 집에 갔다 음. 거기를 봐라 네또 아니고 네 아니야 <웃음> 네 점점 <웃음> 네 점점점이었어요 네. 아니 사실은 이제 우리가 그 받아 적을 때도요 사람들이 표준어로만 하는 건 아니잖아요 음. 뭐 자기 감정이 실려서 혹은 뭐 냉소적으로 답할 수도 아, 있는데 그렇죠. 네. 그렇다 그런 걸다 반영해야 된다고 봅니다 앞으로 음, 조선은 네네네도 하는 반영하고네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
자립정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 한해약 2,500명, 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 자 이재명 대표 재판은 그럼 앞으로 어떻게 되는 거예요? 아니 뭐 일단은 지금 그 아까 제가 말씀드린 것처럼 음. 그 대장동 관련해가지고 배임 음. 그다음에 저뭐 그 위례사업 관련해서 뭐 부패방지법 그다음에 음. 대장동 또그저이 공직자 이해충돌 방지법 부패방지법과 공직자 이해충돌 방지법은 법개정 문제로 그런 음. 것이지 네. 그 사안은 동일합니다. 음. 하여튼 그건 그다음에 마지막으로 성남의 푸시 재산재 삼자내물 133억 5천 음. 뭐 이거 이거거든요. 음. 그래서 지금 기소됐고 지금 33부에 배당이 됐어요. 음. 서울중앙지방법은 33부에 배당이 됐고 음. 성남의 푸시 직원들 그리고 뭐 네이버 뭐 내물공약 이렇게 이렇게 이런 바좀 잘잘한 것들은 음. 그냥 성남 지, 법원으로 기소가 됐고요. 아, 음. 이재명 대표하고 정의상 실장만 지금 중앙지법으로 와 있어요. 어 그래요. 네, 이렇게 되어 있는데. 아 김용 그 부원장은 지금 성남 지법에서? 김용 부원장은 그 이번 추가 기소하는 관련이 없어요. 정의상 실장 아, 아, 예, 지금 지금 받고 재판 받고 있는 곳이 중앙입니다. 중앙. 중앙. 아 네. 거기도 중앙. 네, 네. 중앙인데요. 그리고 지금. 정진상 실장 기존 기소돼가지고 재판 받고 있는 그 재판부입니다. 같은 재판부. 음, 같이 병합된 건가요, 그럼? 지금? 아니요, 병합된 게 아니라 네. 따로 해요. 따로 음. 따로. 네, 왜냐하면 좀 사, 성질이 많이 다릅니다. 네. 그 재판을 많이 받을 것 같은데. 예. 됩니까? 누가요? 그 이재명 대표가. 근데 이재명 대표 앞서서 두개또 기소된 게 있잖아요. 이재명 대표 같은 경우는 지금 불구속 상태이기 때문에 네. 굳이 이걸 빨리 기소, 진행해야 할. 해야 하는지는 조금 의문이에요. 음. 왜냐하면 관련 사건들이 어느 정도 정리되면 음. 중복 심리할 필요 없이 신속하게 끝낼 수도 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그런 부분 때문에 음. 이미 지금 관련 사건들 진행되고 있는 경과를 보고 거기서 음. 혹시 이제 추가적으로 심리해야 될 부분이 있다면 음. 이재명 대표 재판에서 추가적으로 심리하는 수준으로 정리하는 게 음. 재판의 신속 효율을 위해서 가장 적절하지 않을까 싶어요. 이 사건의 어떤 그큰 흐름이 이런 거 아닙니까? 네. 어? 그 유동규가 음. 김용 정진상 그러니까 네. 이재명 대표 최측근한테 돈을 줬고 음. 김용 정진상은 틀림없이 이재명한테 줬을 음. 보고 것이다. 보고했을 것이다. 보고했을 것이다. 네. 그러면 이제 뇌물수수에 순차적인 공범이 되는 거죠. 그, 그 순차적인 공범. 네. 혹시 이들을 뭐 경제공동체라고 엮었나요? 아니요. 그런 표현은 없, 그런 건 아닙니다. 근데 정말 네. 뭐, 그러니까 뭐 정치적 동지라는 표현이 있죠. 네. 근데 정말 아, 그러면 만약에 정진상하고 김용이 뭐 그럴 리는 없겠지만 은 음. 돈을 받았다면 그 이재명 음. 대표하고 무슨 상관이 있어요? 그건 이제 별도로 입증해야 될 문제예요. 아. 네. 그래서 지금 재밌는 게 뭐냐면, 예. 그, 그러니까 되게 웃겨요. 왜냐면 유동규가 처음으로 자백서를 낸 때가 음. 10월 5일이에요. 10월 5일. 네. 작년. 네. 2022년. 네, 22년 10월 5일인데, 네. 22년 10월 5일에 그 자백서를 내고, 10월 13일날 유동규가 조사를 받으면서, 그때 자백서를 낼 때를 뭘 냈냐면, 김용 부원장 정치자금법 관련 8억 4,700만원 수수 있잖아요. 네. 그거 자백서를 낸 거거든요. 어. 근데 14, 그 5일날 내고 13일날 조사를 받아요. 예. 근데 검사는 뭐가 관심이 있겠습니까? 700억, 428억 이거에 더 관심이 많을 그렇죠. 거예요. 예. 어떻게든 이제 이재명 대표를 끌어내야 되니까. 예. 그래서 그걸 유동기한테 물어봐요. 네. 그 조사하다가. 예. 그랬더니 오, 그 부분은 정진상 김용은 전혀 알지 못하는 일이에요. 음. 이미 자백해놓고도 음. 유동기가 그렇게 얘기를 해요. 아니, 자백해놓고 왜? 아니 8억 4,700만 자백해놓고 어. 이 428억 이거는 음. 유, 김용 정진상하고는 무관합니다 이렇게 얘기를 합니다 아, 
그래요? 오. <웃음> 그 이전하고 진술태들을 유지하고 있는 거예요, 계속. 네네네네. 그러다 이제 혼자 들어가 보고 계속 검사가 그걸 물으니까, 아, 검찰은 이게 진짜 관심 있는 건가? 음. 싶었겠죠? 음. 그 다음에 진술이 바뀌는 거예요. 아. 사인을 나한테 피치네드를 이렇게 보내주구나. 네. 그러니까 이게 한 번에 자기가 그딱 10월 5일날 말번에 경심을 먹었다는 거잖아요. 무슨 가짜 변호사부터 시작해서 별의별 얘기 다 하잖아요. 네. 이렇게 변심한 동기가 뭐냐, 이렇게 돼가지고 그걸 막 설명했잖아요. 음. 근데 그 이후에도 428억 부분은 정신상 이번과 관련 없다 그래요. 그러다가 이제 그러다가 갑자기 이제 그 이후에 바뀌는 겁니다. 아예 검사님이 좋아하시는 아, 거니까. 검사님 지도 편달을 받았으니까 지도 편달을 받았네. 부흥해 좋아하시죠. 네, 그렇죠. 자기가, 자기가 미천한 자기가 네. 뜻을 깊은 뜻을 모르고 헛발질을 <웃음> 했는데. 네. 그다음에 10월 11일 날또 정민용도 막그 조사하면서 그런 얘기합니다. 어, 유동규가 천하등기로 내 거라 그랬다. 음. 그러니까 내 거니까 음. 나돈 들어오잖아. 음. 그러니까 나 지금 이혼해서. 전처한테 위자, 예, 현재 처한테 위자료를 줘야 되는데, 음. 돈좀 빌려주라. 음. 그런 얘기를 했다는 거예요. 내가 음. 나중에 현아등이로 돈 받으면 너 줄게. 음. 근데 이게 갑자기 왜 이재명의 미래를 위한 자금입니까? 음. 아니, 지돈인데. <웃음> 지돈이. 벌려고 한 돈이고. 아니, 그리고 자기, 그, 그, 정민용 말에 따르더라도 그 얘기예요. 왜냐면, 음. 나한테 돈을 빌려달라, 꿔달라. 음. 내가 지금, 그, 저기, 와이프한테 위자료를 줘야 된다, 이혼하면서. 음. 그래갖고, 위자료를 6억인가, 뭐, 7억인가 줘야 된다고 얘기를 해요. 그래가지고, 음. 그거 줘야 되니까. 음. 근데, 나돈 들어올 때 있잖아, 1호. 음. 1호 내 거잖아. 음. 이 얘기를 했다는 거예요. 음. 근데 이것도 엄밀히 말하면은, 김만배와 유동규의 입장은 틀린 거죠. 유동규는 내 거다. 네. 김만배는 아니다. 아니다. 그러니까. <웃음> 근데, 그런데 갑자기, 이제 와서는 유동규 뭐라 그럽니까? 428억 속에 제도는 없어요. 음. 다 이재명 거예요. 다 이재명 거예요. 이렇게 <웃음> 얘기하잖아요. 음. 근데 정민용한테는 나 저거 1호 내 거니까 어. 나돈 확실하잖아. 난 갖고 있잖아. 음. 그러니까 일단 먼저 좀 줘. 지금 지금 내가 현금화해서 받기가 어렵 어려워서 그래. 수사 받기 전에. 그렇죠. 수사 받기 전에는 네. 그게 더 진실이지 네. 사실은. 아니요 수사 받고 나서도 그 얘기해요. 아, 그래요? 여전히, 여전히 정민용은 어. 정민용은 나는 그렇게 들었다. 예. 수사 받기 전에. 야, 아니 이게 좀 혼란스러운 이런 여러 주장들, 혹은 네. 또 검찰의 어떤 독이 묻은, 혹은 음. 뭐 때가 묻은 이런 음. 증언들 좀잘 정리를 해서 네. 하나의 진실로 만들어 놓고 그 다음에 이재명을 치든지 누구를 치든지 해야 네. 되는 건데 네. 이거 아, 완전히 무슨 그게 우리 검찰이 그렇게 섬세하지 않습니다. 어. 히, 힘이 다니까 네. 사실은 이게 아까 전부터 항상 그래 왔어요. 어. 항상 그러니까 그. 세밀하게 증거관계를 짜맞춘다든지 하는 걸 하지 않아요. 음, 음. 네. 어차피 오 힘으로써 음. 사람들을 겁박하고 겁주면 음. 다 이루어지니까 가령 이제 음. 뭐 항상 우리가 정말 제대로 못, 바, 못 배운 게 아쉬, 아쉬운데 그 뭐가 있냐면은 한명수 전 총리 1차 사건에서 쓰라린 음. 쓰라린 좌절감을 맛보고 그때 검찰이 아주 개망신을 당했어요. 근데 2차 사건은 응. 굉장히 잘 준비를 해야 되잖아요. 그렇지. 사실. 근데 그렇게 보더라도 구멍이 숭숭 뚫려 있는 거예요. 그렇지, 뭐냐면은 한만호 씨 사건. 예, 한만호 씨 사건에서 한만호 씨가 뭐 법정에서 증언을 바로 잡고 그랬을 때 이제 3인 성호라고 준비를 시키지 않습니까? 네. 그 중에 하나 한 사람은 이탈을 하고 난 이제 못하겠다. 자이좀 설명을 네. 좀 드리자면은 한만호 씨가 이제 사실은 처음에는 네. 한명숙한테 뇌물을 줬다 이렇게 얘기했는데 그렇죠. 양심에 찔려가지고. 그 어떤 찔려가지고 나중에는 법정에서 뒤집었어요. 네. 준 적이 없다. 그냥 네. 검사가 시키니까 그렇게 답변했다. 네. 검사로서는 똥줄이 타는 거지. 그래서 한만호하고 같은 방에 있던 그세 사람한테 한만호가 말을 바꿨다라는 증언을 아니요 같은 방예 예. 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 죄송해요. 제가 응. 같은 방에 있지 않았고요. 응. 같은 구치소에 있으면서 아, 같은 구치소야 또 같이 구치소에 있으면서 <웃음> 예. 이렇게 뭐 
운동을 하는 운동장에 네. 활동을 하는 시간이라든지 네. 그리고 검찰청에 불려오면은 음. 중앙지방검찰청의 그 구치감이라고 대기하는 장소가 있거든요. 그렇죠, 그 대기하는 장소에서 얘기를 나눴다는 거예요. 아 그렇게 네. 같은 방 아니면 그세 명이 음. 이제 세 명이 이제 그 검찰에 의해서 또 이렇게 또 음. 집체 교육을 당해가지고 음. 한만호가 우리한테는 진실을 얘기했는데 한 명이 음. 그렇게 돈, 말을 만들어 줬다더라. 네 맞아요. 이렇게 이제 이들한테 그렇게 시킨 거지. 그렇게 네. 해서 한만호 말을 탄핵시키려고. 네. 네. 그런데 그. 생거짓말장애 김모씨라고 있습니다. 상습, 음. 상습사기범 음. 그 30대 중반의 나이에 음. 감옥을 다섯 번 갔다 오시고 음. 정가가 화려하신 예그뭐한 음. 네. 10년 그때 시점으로 2010년을 기준으로 음. 한 10년 사이를 끊어보면 사회생활을 한 기간보다 자유로운 기간보다 음. 감옥에, 감옥에 있던 시간이... 기간이 훨씬 긴예그 네. 사람이 있는데 그 사람이 뭐라고 얘기를 하냐면 보통 사람이라면 응. 생판 모르는 남을 구치감에서 만나서 내가 누구한테 돈을 줘가지고 이렇게 불려와서 얘기를 하겠습니까 응. 할 수가 없잖아요 네네. 그러니까 그렇게 이 사람이 증언을 했으니까 한만호하고 친분은 전제가 돼야 되죠 예. 그래서 아 한만호도 건설업을 했는데 나도 일산업에서 일산에서 건설업을 하면서 뭐 접대하는 자리를 가면 그뭐 일산에 뭐 예, 소배짠 한문 가든 이런 응. 식당에서 한만호 사장님 뵙고 인사도 나누고 그런 사이였다 응. 그랬는데 그 사람의 응. 직업 이력을 살펴보면 응. 떼보면 잘 응. 나오잖아요. 그 응. 원천징수라든지 예. 예. 건강보험 가입 내역. 그렇지 그렇지. 없어요. 일산하고 겹치는 게 없어요. 건설업 없어요. 아, 건설업이 없어. 건설업 없어요. <웃음> 예, 아이고 참. 건설업 없어요. 은근히 우리 한국 검찰이 허술해. 아, 네, 그럼요. 빈틈이 많아. 네, 어. 건설, 건설업 전혀 없어요. 예. 건설업 전혀 없고 웨딩 할때 음. 리무진 빌려주잖아요. 어. 그 리무진 기사. 아, 기사였어. 음. 리무진 기사인데. 사장도 아니고. 예. 네. 어, 그리고 또 하나는 네. 이렇게 얘기합니다. 네. 딱 자기를 처음 본 순간. 네. 구치감에서 처음 본 순간 음. 야, 내가 여기서 너를 보니 너무 반갑다 음. 어? 원래 알던 사이? 너 알았으나 <웃음> 그, 그, 그 사람의 스토리라는 네. 거죠 어. 예, 사회에서 알던 사이고 건설업 같은 일산지역에서 음. 건설업에 종사하면서 오다가다 뵀었고 음. 이러보니까 아 자기 반가워지고 아너 얼굴 보니까 너무 좋다 나는 지금 독방에 있어가지고 어. 그러니까 구치소 독방에 있어가지고 음. 그 상의를 할 사람이 없다. 음. 그래서 너는 잘알 테니까 좀 물어보자. 음. 그렇게 해서 이제 얘가 막 얘기를 하거든요. 이렇게 조서에 다 나와 있어요. 음. 같은 방이 없었어요. 음. 수영부로, 수영자 기록부를 보면 <웃음> 네. 뭐몇중몇방 이렇게 표시가 되거든요. 그렇지, 그렇지. 사동 자체가 달라요. 이야, 이런 구라를, 응? 검찰이 어미준 작가가 집필을 한 시나리오죠. 네. 어미 작가가 지금 또 이재명 작가가, 지금 네. 하죠. 방사고요. 네. 그거는 패시브 그 스킬이죠. 네. 수용자 명부를 보면 시기 네. 그 홍거실에 있었는지 독거실에 있었는지 몇 동에 있었는지 확인이 되는 건데 그 개의 말을 그냥 다 받아 적어줘요. 지금 어미준 작품이에요. 네. 어. 제가 봤을 때는 이번에 그 어미준을 포함한 그 네. 공소장에 이름 올린 그 기소 검사들은. 네. 
민주당에서 탄핵시켜야 돼. 안 그래요? 아니, 아니, 아니 다음 정부에서라도 네. 민주당이 집권하면은 반드시 응징을 해야 아니, 됩니다. 제, 제 얘기는 지금 국회에 가지고 있는 어떤 권한으로 탄핵을 해야 한다고 주장하는 이유가 뭐냐면, 뭐냐면 이제 음. 공소권 남용으로 이거는 음. 당연히 탄핵의 사유가 되는 것도 맞고요. 음. 이거 안 하면은 지금 제가 봤을 때 어뮤즈는 자신의 패시브 스킬을 발휘해서 올 연말쯤에 내년 총선 앞두고 지금 그, 어, 이현주 변호사님 설명해 주신 3인성어가 또 등장합니다. 아. 다. 그래서, 어, 나 이재명이 돈 사, 428억 원 받는다는 얘기를 누구한테 들었어. 죄수 어, 1, 죄수 네. 2, 어, 나, 어, 나도 얘기 들었는데, 와, 씨, 어. 네. 그런 얘기가 또 연말에 또 나온다니까요. 아, 그러면? 이재명하고 네. 저기 뭐 어디서 성남에서 같이 뭐 활동했다. 이런, 이런 얘기가 또. 배드민턴을 치는데 얘기를 들었다는가, 네, 무슨 뭐. 예. 어. 아니, 사실은 내일, 네. 그, 저기, 뭐야, 이게 되게 많은 것들이 있어요. 음. 예를 들면, 이번에 그, 저기 무슨 이제 유흥주점의 술값을 나무기 대신 계산해 줬다라는 네. 부분도 있잖아요. 네. 그 부분도 처음에 제가 아까 말씀드렸죠. 10월 5일날 유동규가 처음에 자백서를 낸다고. 음. 이제 자기가 이제 마음을 음. 완전히 바꾸는 거죠. 음. 자백서를 냈는데 그때 그것도 물어봅니다. 음. 그랬는데 그때는 뭐라 그러냐면 정지상 김영은 몰랐을 거라 그래요. 그런데 음. 13일에는 음. 어 그거 정지상 김영도 알고 있다라고 말을 바꿉니다. 그리고 그때까지만 해도 428억은 또 몰랐다 그래요. 아. 그러다가 18일에 가면 네. 어 정진상 김영도 아니 검찰이 조사하는 과정에서 진술하는 게뭐 정말 양심의 어떤 저촉이 돼가지고 토로할 수도 있는 거고 뭐 검찰이 증거를 내미니까 어쩔 수 없이 진실을 토로하는 경우도 있지만은 음. 그렇지 않은 경우는 대개는 검찰이 얘기 안 해? <웃음> 그렇게 얘기 안 해? 네. 이럴 수 있는 거 아니에요? 네, 이미 그러니까 유동규가 말을 바꾸고 진술을 바꾸고 난 이후에도 음. 계속 말이 바뀝니다. 자, 이제 판 결과를 이제 봐야 되겠습니다만 아마 음. 이게 바로 어, 이런 그 윤석열 깡패 검찰의 무덤이 될 수도 있겠다. 음. 이런 기대와 함께 우리가 음. 계속 관심을 가져야 돼요. 네. 야로를 못 피우게 음. 예, 관심을 갖고 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 그 매트 동료는 마무리해야 될것 같습니다. 음. 매주 5시 하면 어떨까? 아, 좋습니다. 5시. 저는 네. 네. 괜찮아요. 예, 네. 5시 하시는 걸로 하시죠. 그러면은 여러분, 매트 동료는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 이현주 변호사님, 우리 조상호 변호사님, 김두희 작가님과 함께 했습니다. 여러분, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.